0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Bảo Nhật và Hoàng Hạnh xin được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh truyền thống quan hệ Việt Nam-Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, anh em thân thiết, cùng kề vai sát cánh bên nhau tại buổi tiếp Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin tháng chính thức Việt Nam.
0: Mặt trận hai nước Việt-Lào thúc đẩy hợp tác cùng phát triển.
2: Nhiều địa phương kiên quyết rút giấy phép quán karaoke vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy.
0: Hà Nội phát hiện kho rượu ngâm động vật không rõ nguồn gốc.
2: Hơn 600.000 trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt sau 2 tháng cao điểm.
0: Cục quản lý dược có giải pháp hỗ trợ và cung cấp đủ thuốc cho Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Số người tử vong do động đất tăng lên 93, các dịch vụ ở tỉnh Tứ Xuyên trở lại bình thường.
0: Nhật Bản tiến tới dỡ bỏ giới hạn lượng du khách nhập cảnh.
2: Nga tuyên bố phá hủy kho đạn dược lớn của Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội, Vương quốc Campuchia, Samric Hansangrin, tham thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Samrin trân trọng chuyển lời thăm hỏi của quốc vương Norodom Sianuri của Chủ tịch nhân Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng chí hen samrin bày tỏ vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp chân thành cảm ơn đảng nhà nước nhân dân việt nam đã giúp campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thoát khỏi thảm họa diệt chủng pol pot đồng chí hen samrin khẳng định campuchia sẽ cùng với việt nam bảo vệ giữ gìn vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển lên tầng cao mới truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ tốt đẹp này Đồng chí Hans Arin thông báo với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Campuchia, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã phường Khóa 5 và CPP đã giành thắng lợi to lớn cũng như kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
2: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Sun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia. Tổng bí thư chúc mừng những thành tựu mà Campuchia đã đạt được nhất là đã tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã phường khóa năm tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh truyền thống quan hệ việt nam campuchia là hai nước láng giềng gần gũi anh em thân thiết cùng kề vai sát cánh bên nhau trong chiến đấu trước kia cũng như ngày nay tổng bí thư khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước campuchia cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ quý báu mà campuchia đã dành cho việt nam từ trước đến nay tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh truyền thống và tầm quan trọng của mối quan hệ giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và mong muốn ba nước cùng nhau giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ giữa ba nước ngày càng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Cũng trong chiều qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samric Sangrin đang ở thăm chính thức Việt Nam Thủ tướng và bên chính bày tỏ hài lòng về hợp tác kinh tế song phương đã được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, 7 tháng đầu năm nay đạt hơn 7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường kết nối hai nền kinh tế, tạo động lực mới cho hợp tác về thương mại, đầu tư, năng lượng, du lịch. Đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy đàm phán giải quyết các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Quốc hội, chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Campuchia. Cảm ơn các cơ quan chức năng Campuchia đã phối hợp hiệu quả với phía Việt Nam trong việc giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động tại các cơ sở kinh doanh bất hợp pháp của người nước ngoài tại Campuchia. Đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ và giải quyết dứt điểm vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Han Samrin chúc mừng những thành tựu toàn diện mà chính phủ và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.
2: Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Phan Khanvivavan tại các cuộc gặp các nhà lãnh đạo lào đánh giá cao chuyến thăm của đại tướng phan văn giang khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước lào việt nam trân trọng chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao nước ta tới tổng bí thư chủ tịch nước thongloun sinsoolid và các đồng chí lãnh đạo lào đại tướng phan văn giang khẳng định trong mọi hoàn cảnh việt nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát triển mối quan hệ vĩ đại việt lào đồng thời cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhân dân, Bộ Quốc phòng Lào đã ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào. Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Chan Samon Chin Yalat, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Lào, cùng trao đổi các biện pháp tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa quân đội hai nước.
0: Chiều qua tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng chủ tịch ủy ban Mặt... Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Khăm Phởi Bút Đa Viêng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn đang thăm Việt Nam. Tại cuộc tiếp, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và giành ưu tiên cao nhất trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn, mặt trận hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027 cùng với hợp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào-Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 tại Lào. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã có cuộc hội đàm với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thống nhất kế hoạch triển khai chương trình hợp tác giữa mặt trận hai nước trong thời gian tới.
2: Sau nhiều vụ cháy có hậu quả nghiêm trọng về tính mạng và tài sản, các tỉnh đã chỉ đạo kiên quyết rút giấy phép các cơ sở kinh doanh sản xuất không đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Đại tá Nguyễn Minh Khương Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết, Thủ tướng đã có chỉ đạo sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu các địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không điều kiện, không đủ điều kiện hoạt động. Đây là giải pháp rất hữu hiệu, hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Việc này giúp nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, sự quan tâm chỉ đạo về công tác này tại địa phương
0: trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp thời gian qua thành ủy hà nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và các hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện tại thủ đô các chủ đầu tư chủ sở hữu chủ quản lý chủ hộ sản xuất kinh doanh phải nghiêm túc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định hiện hành người đứng đầu cấp ủy chính quyền đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban thư vụ Thanh ủy nếu để xảy ra cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng cho người và tài sản trên địa bàn phạm vi quản lý.
2: Thưa quý vị, thời gian qua, tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, khó lường, tần suất ngày càng cao, nhất là tại các vụ cháy tại các khu dân cư, trung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây nhất là vụ cháy quán karaoke tại quận Cầu Giấy Hà Nội vào ngày mùng 1 tháng 8 làm 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh. Vụ cháy kho xưởng khiến ba mẹ con tử vong ở Thanh Oai Hà Nội vào ngày mùng 10 tháng 9 và vụ cháy quán karaoke kinh hoàng tại Bình Dương vào ngày mùng 6 tháng 9 làm hơn 32 người tử vong và hàng chục người bị thương nặng. Những vụ việc nghiêm trọng, thương tâm trên là cảnh báo và cho thấy tình hình khẩn cấp, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn, hỏa hoạn, để bảo đảm an toàn tài sản và nhất là tính mạng con người, đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Bên cạnh đó, vấn đề trang bị kỹ năng thoát nạn khi gặp hỏa hoạn
1: cũng cần được đặt ra đối với mỗi người dân. Thực tế, có những hành động tưởng như vô hại, như vứt mẫu thuốc lá đang cháy, quên tắt bếp ga, sơ ý khi hàn xì nhưng đôi khi lại gây ra những hậu quả không ngờ tới. Bản năng sinh tồn có thể giúp chúng ta thoát nạn, nhưng không phải ai cũng gặp may mắn. Chính vì thế, việc trang bị những kỹ năng là vô cùng cần thiết để tránh hoảng loạn và có thể vượt qua những tình huống nguy hiểm nhất khi gặp hỏa hoạn. Chuyên gia kỹ năng sống Lê Thanh Lưu cho biết, khi gặp hỏa hoạn, sản phẩm cháy từ quần áo, đồ gỗ, đồ nhựa sẽ tạo ra những khí độc như CO, CO2, aldehyde. Các chất này chủ yếu bay lơi lửng trên tầng cao, nên việc bò sát đất sẽ giúp chúng ta có được không khí sạch và đảm bảo an toàn tính mạng.
3: Với đám cháy là chúng ta phải tìm chăn, tìm dèm những cái đủ lớn và dội nước ướt người mình trước. Sau đấy thì tẩm ướt cái cái chan hoặc cái đệm đấy đi và chúng ta sẽ chùm kín người và di chuyển
4: ngang đi qua.
1: Tuy nhiên khi lửa cháy lớn nhất là ở các chung cư cao tầng, khí độc đã lan xuống thấp sẽ khiến nhiều người có tinh thần hoảng loạn. Theo giảng viên Đỗ Anh Tuấn đại học phòng cháy chữa cháy. Lúc này việc lựa chọn lối thoát nạn đúng là yếu tố sống còn.
5: Khi khối khí độc nó bao trùm sẽ dàn đều từ phía trên và thấp dần xuống phía dưới. Cho nên trong trường hợp này bỏ sát mặt đất, bỏ sát mặt đất để tận dụng cái lượng oxy ít ỏi còn lại phía dưới. Sau đó men theo bờ tường và hướng ra phía cửa exit.
1: Dù may mắn thoát ra khỏi đám cháy nhưng nếu người thân vẫn bị kẹt lại trong đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn, trong khi lính cứu hỏa vẫn phải hỗ trợ quá nhiều người, lúc này cần phải cứu người bị nạn như thế nào để đảm bảo an toàn? Về câu hỏi này, giảng viên Đỗ Anh Tuấn cho biết
5: có một cái khu vực rất là quan trọng chúng ta cần phải đảm bảo cho nạn nhân đó chính là phần gáy của nạn nhân nếu như chúng ta để gáy nạn nhân bị tác động quá lớn nạn nhân có thể chết ngay lập tức đó nên khi đó chúng ta phải nhẹ nhàng đỡ gáy nạn nhân dậy và hai tay chúng ta bắt vào tư thế rất chặt như này để có thể nâng được nạn nhân dậy đỡ nạn nhân ngồi dậy như này khi cái phần cánh tay này của chúng ta đỡ nạn nhân tay còn lại và chân còn lại các bạn có thể làm nhiệm vụ trong quá trình chúng ta đưa nạn nhân ra bên ngoài chúng ta dùng tay và chân của mình Để xem có chứng ngại vật nào trên đường đi hay không
1: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay Bởi kinh tế xã hội nước ta đang trong quá trình phát triển Công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhà và công trình cao tầng ngày càng nhiều Hoạt động lao động, sản xuất kinh doanh gia tăng Nhu cầu sử dụng năng lượng hóa chất lớn Dẫn tới nguy cơ rủi ro tiềm ẩn về cháy nổ sự cố tai nạn trong khi đó, nhận thức hành vi, thói quen về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ của mọi người có những lúc, những nơi còn hạn chế, kỹ năng xử lý ứng phó với tình huống chưa cao, việc thực thi quy định của pháp luật và hoạt động quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế bất cập. Dự báo trong thời gian tới, tình hình cháy nổ, sự cố tai nạn sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tại các chung cư, khu đông dân cư, nhà dân vừa để ở, vừa để sản xuất kinh doanh dịch vụ, chợ dân sinh, trung tâm thương mại. Nhà cao tầng, khu công nghiệp, cơ sở tập trung đông người Do đó, bên cạnh sự bỏ cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng Thì ý thức của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình là rất quan trọng Để có thể bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân và xã hội Sẽ không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để trang bị những kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy
0: quý vị và các bạn của Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau hơn 2 tháng từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9, thực hiện cao điểm của Bộ Công an về xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã lập biên bản xử phạt hơn 600.000 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, tượng hơn 100.000 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 153.000 phương tiện, trong đó phát hiện xử lý gần 90.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 400 tỷ đồng, tượng hơn 55.000 giấy phép lái xe điều đáng nói số trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn là hơn 1.000 trường hợp.
2: Đội quản lý thị trường số 11 một của quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng phòng cảnh sát kinh tế và cơ quan chức năng đã phát hiện hai kho chứa rượu ngâm các loại động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ tại quận Hà Đông với số lượng lớn. qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện hơn 200 trăm bình rượu ngâm với các loại động vật như kỳ đà, rắn. Chủ hàng khai nhận toàn bộ số rượu này mua trôi nổi ngoài thị trường, sau đó chủ cơ sở giao bán online trên mạng xã hội. Dù không biết xuất xứ và tác dụng của các loại rượu và động vật ngâm, nhưng mỗi tháng, chủ hàng đã đưa ra thị trường vài chục bình với giá từ vài trăm cho đến vài triệu đồng một bình. Để qua mặt cơ quan chức năng, chủ cơ sở đã thuê trung cư cao cấp để giấu hàng, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình phát hiện đấu tranh. Hiện toàn bộ số rượu trên đã bị lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho hay, đơn vị vừa ban hành cáo trạm vụ án, sản xuất, buôn bán hàng giả nhận hối lộ mua giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty in và văn hóa truyền thông Hà Nội, công ty Phú Hưng Phát, đội quản lý thị trường 17 bảy Hà Nội và tổng cục quản lý thị trường. Cùng với đó, truy tố ba mươi bốn bị can ra trước tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về các hành vi trên. Quá trình tiến hành giải quyết vụ việc vi phạm xảy ra tại công ty Phú Hưng Phát, lợi dụng chức vụ là tổ trưởng tổ công tác ba trăm linh bốn thuộc tổng cục quản lý thị trường, có quyền tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra. Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải. Sau đó, Trần Hùng tiếp nhận yêu cầu của Thuận, hướng dẫn Thuận thay đổi lời trình bày về nguồn gốc sổ sách thu giữ làm sai lệch bản chất vụ việc. Đồng thời chỉ đạo Lê Việt Phương tạo điều kiện cho Thuận theo hướng xử lý hành chính đối với vụ việc. Quá trình điều tra, Trần Hùng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định căn cứ lời khai các bị can khác, các dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại có đủ cơ sở xác định. Trần Hùng đã nhận hối lộ 300 triệu đồng để xử lý nhẹ vụ buôn bán sách lậu.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Các chuyên gia đánh giá, luật sở hữu trí tuệ sửa đổi đã mang tính toàn diện và sâu rộng nhất từ trước tới nay, đồng thời cũng được kỳ vọng sẽ là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo hộ, quản lý tài sản trí tuệ của mình một cách hiệu quả, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh
5: trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay dẫn đến những thay đổi nhanh chóng về công nghệ cùng với xu hướng hội nhập trí tuệ phát triển của khoa học công nghệ vừa giúp phát huy và lan tỏa mạnh mẽ những mặt tích cực đồng thời cũng tồn tại các vấn đề nổi cộng về sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp phải đối mặt cụ thể đó là các hành vi xâm phạm đang diễn ra ngày càng nhanh chóng hơn tinh vi hơn với quy mô rộng lớn hơn vượt qua cả ranh giới về địa lý và lãnh thổ quốc gia thay đổi hình thức từ môi trường kinh doanh truyền thống lên môi trường thương mại điện tử và internet có thể kể đến như sản phẩm kẹo dừa Bến Tre bị một đối tác làm nhái và đăng ký độc quyền nhãn hiệu này ở Trung Quốc, Vinata Bar, Trung Nguyên, Phong phát hiện thương hiệu của mình bị đăng ký tại nhiều quốc gia, mắm Phú quốc liên tục bị công ty nước ngoài đăng ký nhãn hiệu. Do đó, việc bảo hộ và quản lý tài sản sở hữu trí tuệ lại yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp không thể thở ơ. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam nêu rõ.
4: Trong cuộc tranh mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyền sứ trí tuệ sẽ trở thành một trong những công cụ quyết định sức mạnh cạnh tranh của các tổ chức doanh nghiệp. Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hữu trí tuệ nhằm tạo ra một bước phát triển mới của hệ thống hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với các quy định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đây là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam thực hiện, được bảo hộ và quản lý tài sản hữu trí tuệ của mình một cách hiệu quả
5: việc sửa đổi luật sở hữu trí tuệ vừa qua, bà Nguyễn Thị Thu Hà, luật sư thành viên công ty luật Vision Associates đánh giá, lần sửa này của luật sở hữu trí tuệ mang tính toàn diện và sâu rộng nhất từ trước tới nay. Trong đó, các thay đổi liên quan đến chế định bảo hộ nhãn hiệu sẽ là điều mà các doanh nghiệp phải quan tâm trước hết. Ngoài vấn đề mới cho việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp về cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ có thay đổi tích cực là cho phép sự tham gia của cơ quan nhà nước khi phát hiện ra các hành vi xâm phạm trong quá trình thực thi công vụ. Việc xử lý này được tiến hành ngay mà không cần yêu cầu từ phía chủ thể quyền. Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, ngay từ bây giờ các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu để vận dụng tốt nhất các quy định. Những hoạt động từ phía cơ quan nhà nước của Việt Nam trong việc phổ biến pháp luật, tuyên truyền, giáo dục, rồi đào tạo liên quan đến sở trí tuệ bởi vì đây là một lĩnh vực quan luật khá là chuyên ngành. và Điểm thứ hai liên quan tới chính những doanh nghiệp họ phải chủ động trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật về sở trí tuệ, tìm hiểu thông tin rồi có độ tư vấn tư luật sư để có thể vận dụng tốt nhất những quy định đó cho mình, không chờ đợi cung cấp dịch vụ hay là sự giải thích từ phía cơ quan nhà nước. Theo báo cáo Chỉ số Sở hữu trí tuệ quốc tế năm 2022 của Phòng Thương mại Mỹ, Chỉ số đo lường quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam năm 2022 chỉ xếp thứ hạng 42 trên 55 quốc gia được xếp hạng, tức là thuộc 1 3 các quốc gia bị đánh giá thấp, giảm một bậc so với năm 2021. Ngoài ra, nếu so sánh với con số hơn 860.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường, số lượng đơn đăng ký và văn bằng được cấp trong thời gian qua vẫn rất khiêm tốn. Chưa kể đến là chúng ta vẫn liên tục phải chứng kiến những bài học đắt giá về việc doanh nghiệp Việt Nam bị tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, thậm chí bị lợi dụng và chiếm đoạt các thành quả sáng tạo cả ở trong lẫn ngoài nước. Đặc biệt trong thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lại càng trở nên phức tạp khi mà sự phát triển của khoa học công nghệ vừa giúp phát huy và lan tỏa mạnh mẽ những mặt tích cực, nhưng đồng thời cũng khuếch đại gấp nhiều lần các vấn đề nội cụm về sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp phải đối mặt. Điển hình là các hình vi xâm phạm đang diễn ra ngày càng nhanh chóng hơn, tinh vị hơn, với quy mô rộng lớn hơn, vượt qua cả danh giới về địa lý và lãnh thổ quốc gia, thay đổi hình thức từ môi trường kinh doanh truyền thống lên môi trường kinh doanh thương mại điện tử và Internet. Bên cạnh đó, các FTA thế hệ mới, điển hình là CPTPP và EVFTA đã nâng cao mức độ bảo hộ quyền sử trí tuệ hơn so với chuẩn mục quốc tế phổ biến hiện nay, mới nhất là Hiệp định RCEP cũng đã đưa sở hữu trí tuệ vào thành một chương trong cam kết giữa các bên, khiến bảo hộ sở hữu trí tuệ giờ đây không còn là một sự lựa chọn mà là yêu cầu
0: bắt buộc. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
6: Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong thông điệp phòng chống dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, thông điệp 5 k giảm còn 2 k gồm khẩu trang, khử khuẩn. Cùng với thay thế thông điệp 5 k Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và đúng lịch, kết hợp thuốc, cộng điều trị và công nghệ và ý thức người dân và các biện pháp khác. Việc ban hành thông điệp phòng chống dịch COVID-19 là 2 k Nhằm phù hợp với tình hình mới, Bộ Y tế mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tại trung ương và địa phương tăng cường chỉ đạo tổ chức hưởng ứng chiến dịch vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh với thông điệp 2 k cộng để tăng cường hiệu quả công tác truyền thông phòng chống dịch giúp người dân nâng cao ý thức phòng dịch chủ động thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe
2: hội thảo quốc tế khoa học đạo đức và phát triển con người đã khai mạc vào chiều qua tại hội thảo ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương Nguyễn Xuân Thắng có bài phát biểu chia sẻ thông điệp tầm nhìn Việt Nam đối với phát triển khoa học vì con người Đó là thông điệp về một tầm nhìn mang đặc sắc bản lĩnh Việt Nam về sự hài hòa giữa đạo đức, khoa học và phát triển trong một bối cảnh đang thay đổi nhanh, khó dự liệu của thế giới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Việt Nam đề ra mục tiêu tổng quát khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, góp phần phát triển toàn diện con người, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Việt Nam năm 2022 diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 9. Các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, đại diện của các tổ chức quốc tế thảo luận về mối tương quan giữa khoa học và đạo đức, nền tảng cơ bản cho sự phát triển của con người.
0: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với công ty sách Liên Việt, công ty sách Linh Lan tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Văn học Trinh thám Hiện đại, Giao thoa Đông và Tây. Sự kiện có sự tham gia của nhà văn hosted in tourist tiểu thuyết gia trinh thám người Na Uy và nhà văn Dilly, nhà văn trinh thám Đức Anh cùng đông đảo khách mời là các nhà văn và độc giả yêu thích truyện trinh thám ở Hà Nội, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
6: Bắt đầu như nhóm từ những năm 1930 với sự xuất hiện của các nhà văn như Thế Lữ, Phạm Cao Củng, nhưng lâu nay văn học trinh thám ở Việt Nam vẫn thường chỉ được xếp vào thể loại giải trí. Khi giao lưu thế giới ngày càng mở rộng, đời sống công nghiệp ngày càng phát triển thì lượng độc giả tìm đến với văn học trinh thám ngày càng gia tăng, kéo theo số lượng nhà văn quan tâm ngày càng nhiều. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu như chưa có cuộc tọa đàm nào hoàn chỉnh về văn học trinh thám tại Việt Nam đề cập đến những tiêu chí của dòng văn học này cũng như dòng chảy mới của văn học trinh thám. Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, trinh thám là một trong những thể loại văn học không phải chỉ là giải trí, mà đã đi qua ranh giới của giải trí, tiếp cận đời sống với những bí ẩn, góc khuất bên trong con người. Bởi thế, buổi tọa đàm sẽ gợi mở nhiều hướng đi cho các tác giả văn học trinh thám Việt Nam.
4: Cái tọa đàm về văn học trinh thám của Hội Nhà văn Việt Nam, tôi cho là một tọa đàm cần thiết, là một thảo đầu tiên về văn học trinh thám bạn cũng bắt đầu mở ra gợi mở ra cho chúng ta bạn đọc việt nam và đặc biệt các nhà văn việt nam sáng tác suy ngẫm với điều này và nghiên cứu cái điều này để làm sao tạo ra một lĩnh vực một đề tài mà cái đề tài này ngay cả từ trước đến nay và cho đến bây giờ thì các bạn đọc việt nam thực sự rất quan tâm họ quan tâm nhưng không phải là chuyện trị thám mà do các nhà văn việt nam viết mà chuyện trị thám của các nước khác cũng như các hình thức nghệ thuật liên quan đến trình tháo như điện ảnh sân khấu vẫn vấn đề khác nữa và tôi cho rằng ở đây của hội thảo này sau rất nhiều năm có lẽ hàng chục năm nay chúng ta mới bàn đến chương trình tháo trong một đoạn, đoạn và từ đó đã những nền móng khởi đầu những câu hỏi và gợi mở ra vấn đề học trình tháo cho các nhà văn việt nam và đặc biệt các nhà văn trẻ
6: một trong những nguyên do khiến dòng văn học trinh thám ở Việt Nam chưa phát triển, có ý kiến nêu rằng hiện ít đơn vị xuất bản đầu tư cho dòng truyện này. Đây là điều cần phải khắc phục trong tương lai đều muốn thể loại văn học trinh thám Việt Nam phát triển. Bên cạnh đó, việc chuyển thể các tác phẩm văn học trinh thám thành phim cũng là một cách khá hay để dòng văn học này tiếp cận gần hơn với độc giả. Hiện nay, đã có một số tác phẩm tiểu thuyết trinh thám của Việt Nam như Tiểu thuyết Trại Hoa Đỏ hay Câu lạc bộ số 7 của nhà văn Zili được chuyển thể thành kịch bản phim. Tuy nhiên, số lượng đó vẫn là quá ít ỏi. Các đại biểu tham dự tọa đàm đã đưa ra những nhận định về văn học trinh thám trên thế giới, đặc tính cũng như những khác biệt văn hóa làm nên thành công của mỗi nền văn học, đồng thời thảo luận về các chủ đề, lý giải tại sao văn học trinh thám ở Việt Nam vẫn còn non trẻ, cũng như sự khác nhau giữa trinh thám Đông và Tây, giữa nền trinh thám hiện đại và truyền thống, khả năng khai thác thế mạnh của thể loại dành cho những người cầm bút ở Việt Nam. Nhà văn zili nhận định, trong những năm gần đây thì rất nhiều nhà văn Việt Nam đã dấn thân vào một địa hạt rất khó khăn, đấy là tiểu thuyết trinh thám. Và chúng ta
3: hoàn toàn có quyền hy vọng là trong những năm sắp tới sẽ có một dàn đồng ca về văn học trinh thám tại Việt Nam. Và lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức một cuộc tọa đàm đúng nghĩa về tiểu thuyết trinh thám. Đặc biệt lần này lại có sự tham dự của một nhà văn đến từ Na Uy.
6: Tọa đàm văn học trinh thám hiện đại, Giao Thoa, Đông và Tây mang đến những góc nhìn tiếp cận từ văn hóa và nghiệp vụ để lý giải tại sao văn học trinh thám ở Việt Nam vẫn còn non trẻ, sự khác nhau giữa trinh thám Đông và Tây, giữa nền trinh thám hiện đại và truyền thống, khả năng áp dụng các kỹ thuật kể chuyện của văn học trinh thám hay việc tiếp thu ảnh hưởng từ các nền văn học trinh thám phát triển. Sự kiện được thực hiện nhân dịp nhà văn trinh thám người Na Uy, Oisthen Toskrut, sang giao lưu với độc giả Việt Nam khi tiểu thuyết Cơn bão của ông Trình làng. Và lần đầu tiên tiểu thuyết trinh thám Việt Nam Chạy hòa đỏ của nhà văn Dili được truyền hình các cộng chuyển thể thành series phim.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đã hạ mức ứng phó khẩn cấp với động đất khi hầu hết các dịch vụ giao thông, cung cấp điện và thông tin liên lạc hoạt động trở lại. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được triển khai để tìm kiếm 25 người còn bị mất tích, trong đó có 9 người ở huyện Lưu Mưa lớn ở tỉnh Tứ Xuyên đã cản trở các nỗ lực cứu hộ trong những tuần qua. Dự kiến tình trạng mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp khu vực trong ngày hôm nay. Cảnh báo về lở đất đã được ban bố ở khu vực Đông Bắc tỉnh Chết Giang, huyện Lưu Dê, miền Nam tỉnh Văn Nam, Tây Bắc, Tân Cương và một số nơi khác.
0: Chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida nhiều khả năng sẽ xem xét cách thức nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới vào tuần tới. Ngoài việc dỡ bỏ giới hạn lượng người nhập cảnh hiện đang ở mức 50.000 người mỗi ngày, Chính phủ Nhật Bản dự kiến thảo luận việc có cho phép du khách nước ngoài du lịch mà không cần hướng dẫn viên hay không. Đối với du khách nội địa, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét khởi động lại chương trình trợ cấp trên toàn quốc sớm nhất vào cuối tháng 9 này, trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 đang có xu hướng giảm.
2: Từ một nước kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, Nhật Bản đang dần hướng tới mục tiêu song hành kiểm soát dịch bệnh linh hoạt và khôi phục kinh tế, tương tự như các quốc gia khác trong nhóm các nền kinh tế phát triển G7. Với việc dỡ bỏ nhiều biện pháp phòng dịch trong nước, hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp Nhật Bản đã có nhiều cải thiện, GDP trong quý 2 đã tăng 3,5%. Theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Từ sau tháng 9, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có thể hoạt động mà không cần chương trình trợ cấp của chính phủ, đây là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế nước này.
0: Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của Nga đã phá hủy một kho đạn dược lớn ở phía nam Ukraine khi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các lực lượng của Kiev. Cuộc tấn công đã loại bỏ một nhà kho chứa 45.000 tấn đạn dược gần thị trấn Volnetsk ở khu vực Nikolai. Thông báo này cũng tiết lộ những tổn thất của Kiev trong đó có hơn 1.300 lính Ukraine thương vong trong 24 giờ qua ở khu vực này. Các cuộc tấn công mới diễn ra giữa bối cảnh quân đội Ukraine tăng cường phản công ở Kharkov và Tổng thống Zelensky tuyên bố hôm 10 tháng 9 rằng nước này đã giải phóng hơn 200.000 km lãnh thổ. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch kéo dài 5 ngày của Ukraine ở phía đông và phía nam đã khiến hơn 12.000 người thương vong.
4: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
3: để chuẩn bị cho AF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất danh sách tập trung đội tuyển với 31 cầu thủ tham dự giải giao hữu quốc tế do VFF tổ chức. Bên cạnh những gương mặt dày dặn kinh nghiệm đã cùng nhau đồng hành xuyên suốt giải đấu lớn cấp đội tuyển, đặc biệt là tại vòng loại Quân Cup 2022 khu vực châu Á còn có sự trở lại của hậu vệ Văn Hậu sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Cùng với đó là sự góp mặt của tiền đạo Văn Quyết, cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn nhưng chưa thật sự bén duyên cùng đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tiền vệ Quang Hải đang khoác áo câu lạc bộ Pau bên Pháp cũng sẽ trở về khoác áo đội tuyển trong đợt tập trung này. Ngoài các gương mặt kỳ cựu, cơ hội còn được trao cho những cầu thủ trẻ như Quốc Văn Khang, Phan Tuấn Tài hay Nhâm Mạnh Dũng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 9 tới, sau khi kết thúc vòng 16 V-League 2022, thay cho hối luận viên Park Hanser sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào thi đấu tại giải giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 tại sân vận động Thống Nhất. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này là đội tuyển Singapore và đội tuyển Ấn Độ. Cảm một tuần sau khi rời chiếc ghế nóng tại Chelsea, huấn luyện viên Thomas Tuchel mới có động thái đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Chiến lược gia sinh năm 1973 cho biết, ông cảm thấy buồn vì thời gian gắn bó với đội bóng thành London đã kết thúc sớm và theo cách bất ngờ như vậy. Nhà cầm quân người Đức rời ghế huấn luyện viên Chelsea sau trận thua 0-1 trước Dinamo Garev ở League Theo báo chí Anh, thành tích chỉ là một trong những nguyên nhân khiến cho huấn luyện viên Thomas Tuchel bị sa thải. Quan trọng nhất, ông chủ Todd cùng cộng sự cho rằng huấn luyện viên Tuchel đã không phù hợp với văn hóa làm việc mà đội bóng đang hướng đến. Các lạc bộ Wolverhampton lên tiếng xác nhận chiêu mộ thành công tiền đạo Diego Costa theo dạng chuyển nhượng tự do cùng bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa dài 2022-2023.
2: Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm 14 tháng 9 năm 2022, khu vực Hà Nội có mây ngày nắng, Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa. Với nhiệt độ thấp nhất 25-27 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Đạo diễn Hoa Mai, Phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh cùng Kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.